0: 第十章，吸收第二魂环。用木盾做了两个小房子，给小妲己的床上铺上了软绵绵的兽皮，还有一些食物。他也不知道这一次吸收魂环需要多久。这是自己真正意义上获取的第一个魂环。上一个，呃，献祭的不全。盘腿坐在旁边，打开血轮眼，用魂力引导魂环进行融合。这个狐狸是变异狐狸，拥有操控风的能力，虽然很弱，这让云山不由得打起了小算盘：如果自己获得了这个魂环，会不会也会得到这个能力？万一获得了这个能力，那就厉害了。风可是好东西。不如所料，这个变异狐狸的悬念很大，死的不明不白，自然不会让仇人这么简单的拥有自己的力量。魂环附带着大量的魂力，不停的撞击着云山的身体。这次是真的草率了。他才六岁，就算是老狐狸的魂力淬炼过，又加上特殊泉水的改造，也并不足以让他吸收千年魂环。一会时间，云山的皮肤就在这股魂力的冲击下慢慢开裂，血液流了出来。不一会时间，就变成了一个血人。好痛苦。感觉全身都要被这狂暴的能量给冲破了，不行，不能这样下去了。既然你不听话，那我也只能换个办法了。云山咬紧牙关，一心多用，用多股魂力分化魂环的魂力。现在血轮眼关不上，他的木盾也用不出来。如果是木盾的话，或许可以凭借着木盾的特性减缓这股冲击力。写轮眼快速转动，他终于明白自己的想法有多可笑。老狐狸献祭给自己一个十万年魂环就飘了，居然第二个魂环就敢吸收千年魂环。现在后悔已经来不及了。既然做了，那就得做成。小妲己还在等着自己呢，一旦自己有了什么意外，那小妲己真的就没有依靠了。人想进步，就得有目标，有方向。这句话说的太对了。现在的云山如果只是孤零零的一个人，或许就真的顶不住了。但是他有想要保护的人，哪怕不是为了自己，也不能这么轻易的死去。坚持，坚持，守住心神，加快引导速度，一定，一定不能失败。在死亡的威胁下，云山在心里不停的咆哮。宣泄着自己内心的恐惧，随着云山不停的吸收，紫色魂环慢慢的融合进他的身体里，只能下最后一点没有进去了。这一点就像是堵在云山胸口的一块大石头，无论他怎么引导他，他就是不进来。你给我进来！云山的意识开始变得模糊，他知道，如果自己再不成功，那自己就真的凉了。感受到云山这边的动静，小妲己急得团团转。但是云山为了他的安全，除了通风口之外，连一个出口都没有，全都是金刚木封死的。想出来，只有等金刚木上面的魂力完全消失才能打破出来。但是小狐狸以现在的魂力是完全打不破这个段防御的。他还是个精神系的魂兽，攻击力本来就不够用，所以只能等了。意识渐渐模糊，云山仿佛看到了自己前世的父母，还有村长爷爷，他们正亲切和自己打招呼，让自己过来。妈妈，眼角不自觉地就出一滴泪水，但是马上就被魂力形成的高温给蒸发了。啾啾啾啾啾啾！救救救就在云山快要放弃的时候，小妲己的叫声就像是突破空间一样，传递到了他的耳朵里。抱歉，这一次我还是不能跟你们走，我还有我的任务没有完成。不知道什么时候，云山的手上出现了一把木刀，他对着远处用力一斩，眼前的景象就像是镜面一般破碎开来，斩去过往，心念通达，最后一点没有吸收的魂环也吸收了进来。云山的身上突然爆发出强大的气势，震的衣服呼呼作响。脚下一红一紫两个魂环闪耀无比，他成功了，打破了大师的理论。第二个魂环自己吸收，千年魂环。他却不知道的是，隔壁的小狐狸非常无力的趴在兽皮上，浑身魂力虚弱到了极致。如果不是胸口处那个绿色的光芒，或许已经因为消耗过大已经死去了。用力挥动手里的木刀。这个好像是在他吸收魂环的时候形成的，很结实，也很顺手。刚想站起来，突然脑袋一晕，身体不受控制的倒了下去。他的消耗太大了，身体裂开的皮肤也因为魂环吸收成功的原因正在慢慢愈合。这一次能活下来就算不错了。在接近星斗大森林深处的一个山洞里，一条土龙趴在地上瑟瑟发抖。如果云山在这里，一定能认出来这头土龙就是自己之前困住的那个。站在他前面的是一条更加巨大的土龙，身体站起来遮天蔽日，无时无刻散发着恐怖的魂力。确定吗？你知道，如果情报有误，你那一系都要受到什么样的惩戒？能吐人言，有龙族血脉，最起码得拥有五万年修为的魂兽。此时的他心里也不再平静。吼吼吼！这条土龙修为不够，不能说人话，只能趴在地上用龙语小声的回应着。听了他的话，土龙抬起头看着天上的太阳，沉默了足足半个小时。期间，小土龙只能趴在地上瑟瑟发抖。老祖宗给他的压力太大了，哪怕不是针对他的，也让他心惊胆战的。下去吧，以后你就搬到这里住。思虑再三，土龙让这条小土龙搬到这里住，他也算是有功了。至于会不会欺骗自己，这方面他很自信。龙族生来强大，哪怕只是拥有一丝龙族血脉，也会比其他人要强很多。但是这么强大的力量也有弊端，龙族的等级制度森严。低等级的龙见到高等级的龙，不论实力差距，都会产生强大的压制。拿正宗血脉的龙和蓝电霸王龙相比，只要对敌放出威压，这蓝电霸王龙的实力就会被压制很多，甚至失去战斗本能。这就是血脉压制。更何况这个魂兽还是自己不知道多少代的后人，不可能会欺骗自己。吼吼！听了老祖宗安排，小土龙高兴的吼叫了几声，退了出去。没想到啊，高傲如你，也会向人类献祭，还放心的把孩子交给他。我倒是想看看，这个人类到底有什么值得你这么托付。得知消息的土龙也是心里感慨万千，没想到为了自己的孩子，老狐狸居然愿意向人类献祭，都不愿意找他帮忙。土龙和老狐狸夫妇关系莫逆，一起经历了很多风雨。在天狐一族没有灭亡的时候，龙族和天狐一族的关系也很不错。当年那只公狐狸渡劫的时候，他就说过，自己可以出面请求生命之湖的那位帮忙，但是可能以后天狐一族就要依附龙族，成为龙族的附属。但是骄傲的天狐并没有答应龙族提出的条件，哪怕当年天狐一族只剩下两只半的狐狸，也不愿成为他们的附属。最后惨死在了天罚之下，只留下了一块魂骨和一个怀有身孕的妻子。后来母狐狸带着出生的孩子悄悄地离开了族地，再也没有了消息。无论自己怎么找都找不到，他实在不理解。自己作为土龙一族,族族长，族里仅仅是万年修为的族人都是几十个，超十万年修为的，包括他在内的也有三个。为什么不把孩子托付给自己，反而给一个仅仅是有魂尊战力的人类？难道他还不如一个人类？这般想着，运转魂力，把自己的提醒变得小一些，收敛魂力，产生一个差不多有万年修为的魂兽。他很不高兴。自己在好友心中居然这么不值得信任。然而就在他刚想动身的时候，天空中突然乌云密布，一个身穿黑色长袍的中年男人从空中间落了下来，一股上位者的气势，不怒自威。土龙一族族长土笑，见过尊师。见到来人之后，这土龙一族族长也像自己族人面对自己一样，身体匍匐在，而且。恭敬的行礼，我已知晓天狐的事，这件事就交给我吧，你就不要管了。说完，中年人就要离开，但是土龙拦住了他。尊使大人，这个小狐狸是天狐一族最后的后人，还请您。你是在担心我会伤害到他们？不等土龙把话说完，中年男人回过头来反问道：“属下不敢。”一切听从尊使的安排。这下子，土龙的身体压得更低了。刚才他的那句话已经算是大逆不道了。本尊不会伤害他们的。说完之后，中年男人面前出现了了一个空间通道，走进去之后就消失了，仿佛从来没有出现过一样。身体突然一轻，土龙知道对方已经走了。他刚才紧张坏了。对方仅仅是气息，就能压的他这个十万年魂兽动弹不得。